0: Salve, 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 fiel. Um salve para cada gol do Corinthians no sábado. Sim, esse é o Jair Corinthians. Não, você não está sonhando. O Corinthians foi 5x0 na Ponte Preta no último jogo, sábado na Elquímica Arena. Goleada para chegar com moral alta e com a torcida com muita expectativa para o derby dessa quinta-feira. Vamos falar muito do jogo que foi, falar muito do jogo que vem, falar sobre o Júnior Moraes. Eu sou Pedro slide estou muito bem acompanhado de Vitor Pozela, Bruno Cassucci, e Careca Betralha E já vou começar jogando aqui pro Careca, que eu sei que tá empolgado, que eu sei que ficou muito animado com essa vitória, essa goleada no último jogo. Não só pela goleada, mas pela atuação, né, Careca? E agora é quinta-feira, como gritou as arquibancadas da Neuquímica Arena?
1: Fala, amigos. Boa tarde. Estamos gravando na segunda-feira, 1h11 da tarde. E tudo isso aí que você falou mesmo, empolgação, é, a gente viu muita coisa boa nesse Corinthians, já com mais um pouco da cara do Vitor Pereira, né? Corinthians muito intenso, marcando lá em cima, é, e com sede de gols, né? A gente estava acostumando aí nos últimos tempos a fazer um gol e correr todo mundo lá para trás para fechar a casinha, ganhar de 1x0, ou puxar um contra-ataque uma vez ou outra. E dessa vez o Corinthians continuou amassando a Ponte Preta, continuou pressionando e poderia ter feito até mais gols. É, ah, mas vamos falar, ah, mas a Ponte Preta, Pô, não podemos esquecer: Corinthians sofreu contra o Retro, Corinthians tem sofrido contra vários times fracos, então o Corinthians fez a parte dele no sábado, fez um grande jogo para quase 40 mil torcedores, e obviamente a expectativa que a gente já vem falando para a temporada é boa e nada melhor que quinta-feira um derby é, para colocar esse time à prova também, Entrar mais ligado, em, até para não correu o risco do que aconteceu na semana passada contra o São Paulo.
0: Vitor Pozella, torcida muito empolgada, mais de 40 mil torcedores na Química Arena, né, para ver essa vitória. A gente estava falando aqui, é, se tem um momento que dá para ficar empolgado, alguma situação que permite empolgação é essa, né? Antes de gravar a gente estava tá brincando porque um time bom, uma goleada, um técnico novo, novos ares, tudo conspirando para realmente se permitir empolgar-se, né? <risos> Ô Pedrão, satisfação tá aqui mais uma vez
2: bom dia, boa tarde, boa noite a todos Para quem é da noite, para quem é do dia que escutem o nosso podcast cara, eu acho isso maravilhoso eu acho que isso é parte do futebol a gente brincava aqui antes de começar a gravar né? e eu acho que é, quando o torcedor ele não, ele não se motiva, ou ele não se encanta, ele não se empolga, ou ele não se entristece fica puto, é, aí se perde um pouco da, da magia do futebol, óbvio dentro dos limites, tal, 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 mas eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho que isso é parte do, do que a gente ama falar sobre, né? do que a gente se propõe a trabalhar com, que é o futebol, e acho que é um grande momento, assim... É... De entendimento do, do que é a perspectiva boa para a torcida, para quem cobra o Corinthians, para quem vive o dia a dia do clube, porque isso também é, nos anima, né? Porque a gente também gosta de ver jogo bem jogado, a gente também gosta de ver torcedor empolgado e a gente também gosta de futebol, na essência. Então, é, aí é mais. Já vamos pular para uma questão estética, até aproveitando o derby de quinta-feira, estilo de jogo que agrada mais a um e a outro. Não tem só uma maneira de ganhar, mas é, diante do que eu ouvi e estou vendo do Vitor Pereira, promete muito, assim eu acho que vou me encantar muito com esse cara
0: porque ele gosta de praticar o jogo que eu gosto de ver. E Bruno Cassucci é, você já cobriu muitos derbies nessa sua premiada carreira como jornalista esportivo, né é, eu acho que nos últimos anos esse talvez seja um dos pouquíssimos que o Corinthians chega querendo jogar, sabendo que tem jogo, sabendo que pode disputar e a torcida sente isso, né bem-vindo
3: também, amigo Salve Pedrão, salve Pozella, careca, fiel torcida, todo mundo que está ouvindo a gente. É... Realmente, já fazia tempo que a gente não viu o Corinthians entrar num derby que... Assim, fora de casa e pouco importa, o Corinthians entra com chance, entra para ser protagonista, ninguém espera um Corinthians lá atrás, o próprio Vitor Pereira falou isso é, na entrevista coletiva. Eu acho que a empolgação ela é super válida, é justa, Eu acho que ela tem fundamento, é diferente, por exemplo, de quando o Corinthians fez 5x0 no Juan Caio, ano passado Ou até mesmo de quando também no ano passado fez 5 no Fluminense é, ou, São outras circunstâncias, não é só pelo resultado É pelo que está jogando e que, pelo que pode ainda jogar é, eu, eu entendo que esse jogo de quinta-feira é, um, é um teste, é um desafio Mas eu acho que ainda é um teste muito, muito desequilibrado A gente está falando de um, de um confronto entre um time que é bicampeão da América e está jogando junto há muito tempo, de um técnico que tem um trabalho longo, e esse trabalho longo permite a ele ter variações, ter um entendimento melhor do elenco dele, enquanto o Corinthians vai para o terceiro jogo só com o seu técnico. Então, por mais que a gente tenha essas, essa ótima primeira impressão do trabalho do Vitor Pereira, eu acho que vai ser natural o Corinthians oscilar, o Corinthians cometer erros, o Vitor é, vai levar um tempo até entender é, o, o elenco dele, ele já está conhecendo, mas não dá, em duas semanas não é o suficiente, né? Então acho que é um teste, mas um teste ainda desproporcional de um time pronto contra um time em formação.
0: Concordo contigo,
3: e a gente vai falar
0: muito desse clássico, inclusive eu estava até vendo, uma curiosidade, espero que a torcida do Corinthians não fique brava comigo, é, depois daquele 5x0 no Fluminense no comecinho de 2021 o jogo seguinte foi Palmeiras 4, Corinthians 0 <risos> então uma curiosidade né? que não
1: será repetida que... é até bom a gente falar desse jogo né porque entra no que eu falei agora é... sobre ter atenção no começo de jogo que algo que não aconteceu naquele dia e o Pozella melhor do que ninguém Sabe daquele jogo, né? A gravação do, do programa total. dos vestiários, Acesso Total, e foi muito falado daquele jogo, né? Gabriel, Fábio Santos. Então, que o Corinthians sempre é ligado, porque o Palmeiras tem por essa característica mesmo, tentar acelerar e fazer gol no começo do jogo, e tem sido assim. O Corinthians já foi até salvo numa dessas, né? Quando caiu aquele dilúvio e o Corinthians conseguiu empatar, mas já estava já perdendo de 2 a 0 no começo do jogo, teve esse 4 a 0 então é bom entrar bem ligado, entender bem o jogo, porque provavelmente o Palmeiras vai forçar isso para ele jogar onde ele se sente melhor, que é, é defendendo e saindo no contra-ataque, que eles têm mérito também nisso, como disse o Pozella. Existem várias formas de se ganhar, de se jogar, e o Palmeiras, como também disse o nosso outro companheiro Bruno Castuto muito bem, o Palmeiras já está com o mesmo time há dois, três anos, a forma de jogar é muito bem definida e é um time muito perigoso e o Corinthians tem que fazer um grande jogo na, na quinta-feira e aquela coisa, é, ganhar ou perder é do jogo, mas acho que o Corinthians hoje tem condições, totais condições de ser competitivo contra qualquer time do Brasil e que comece quinta-feira.
0: A gente vai mergulhar no jogo e nos nos confrontos, no derby, no duelo dos portugueses, o que já foi falado sobre esse clássico, daqui a pouquinho, antes, só vamos começar falando então sobre essa vitória com a Ponte Preta, na Ponte Preta, que foi um dos, uma das melhores atuações do Corinthians em bastante tempo, é, como a gente falou, uma atuação que deixa o torcedor se empolgar e dá motivos para isso. E para abrir de vez esse capítulo do nosso podcast, a gente começar a falar, falar quem a gente acha que se foi bem, quem se destacou, e com certeza tem muita coisa para falar, eu vou chamar o Marcelo Braga, que não está presente com a gente aqui na gravação, porque entra mais tarde no trabalho hoje. Inclusive, vou aproveitar já para chamar hoje de noite no Bem Amigos, 10 da noite no Sport TV, William estará presente. Então, se você está ouvindo antes da gravação, antes do programa, no caso, Liga aí no Sport TV para acompanhar a entrevista ao vivo, a participação dele. Se você está ouvindo depois ou não tiver como acompanhar, vê no Globoplay, entra no .globo corinthians para ver tudo que rolou no programa, tudo que o William falou, desse começo de trabalho do Vitor Pereira, enfim, vai ser bem legal. Mas Marcelo Braga estava presente na Química Arena e acompanhou a goleada do Corinthians sobre a Ponte Preta e vai falar um pouquinho do clima que sentiu das arquibancadas e tudo mais que rolou lá em Itaquera. Fala,
4: Braga! Fala, amigos! Tudo bem? Hoje eu entro um pouco mais tarde, então... Não vou participar aí da gravação do podcast, mas mando um áudio para vocês com o que sobrou de voz do meu fim de semana. É, a gente jogou muito bem no sábado, primeira vitória aí do professor Vitor Pereira. Empolgou, empolgou o torcedor que curiosamente acho que vocês já devem ter falado ou vão falar ainda. No fim do jogo a galera gritou é quinta-feira, é quinta-feira, é quinta-feira por conta do derby. E muita gente que estava em outras partes do estádio achou que estavam gritando, é Vitor Pereira, é Vitor Pereira. E foi nessa onda para homenagear o cara, calma gente, o professor tá chegando no primeiro jogo. Mas claro que, que é, já mostrou muita coisa diferente, já trouxe um ânimo diferente pro torcedor, acho que para os jogadores também uma nova motivação. É, um time intenso, um time que aperta para roubar a bola, que consegue. Várias vezes a Ponte Preta foi vítima das roubadas de bola do Corinthians para criar chances. É, gosto desse time com, com agudos, né? O Mosquito jogou muito bem, entrou muito bem pelo lado direito, o William muito bem pelo lado esquerdo. É, depois o Adson no segundo tempo, também manteve o nível. Acho que aos poucos a gente vai vendo boas coisas é um time é, com linha adiantada, é um time que marca em cima, que o Cássio tem que ficar atento para qualquer bola espirrada sair para dar uma bica na bola. É, acho que tende a crescer, mas estou um pouco curioso sobre esse jogo de quinta-feira. É, normalmente o técnico não fala como vai jogar, né? dá aquela, não, vamos estudar o adversário e tudo mais. Mas o Vitor Pereira já disse que é um time de personalidade, que o Corinthians tem que criar uma identidade e não pode mudar isso contra o Palmeiras, mesmo sendo o Palmeiras campeão do Libertadores, o Palmeiras é, é que não perdeu no Campeonato Paulista o Palmeiras que tomou apenas um gol no Campeonato Paulista, mesmo assim o Corinthians vai aí, meio de peito aberto meio pra jogar de igual para igual, tô bastante curioso com esse jogo, porque é um jogo que a gente conhece muito bem e sabe os efeitos de uma derrota, tá bom galera? Curtam aí o, o podcast com essa galera maravilhosa que está presente hoje, tenho certeza que o debate está em alto nível espero voltar em breve aí é, porque minhas férias estão chegando. Será que vai ter episódio antes das minhas férias? É, não sei. Bom,
0: vamos ver. Um abraço. Muito obrigado, Braga. Espero que você participe aqui antes de sair de férias. A gente espera você essa semana aqui ainda. Eu não sei quando você sai de férias, mas torço para que você esteja aqui no podcast pós derby para pelo menos dar um adeus para os seus fãs, um até breve durante essas férias. E. Cassus, quando você sabe quando ele entra de férias? Ele não quis contar pra gente no áudio. Então, ele
3: falou que depois do, do derby vai sair de férias. Então, acho que é já na sexta, viu? Se bobear, não teremos o Marcelo Braga no próximo podcast. Ô, oh, é
0: molezinha, hein? O ah. que será do Jair Corinthians sem suas piadas?
1: Pega, pega o Braga, hein, gente? <risos> <risos> Nós vamos ter que aguentar aqueles posts, tudo no Instagram. Estão sabendo de alguma coisa? Aquelas viagens dele que ele faz, fica todo engraçadinho no Instagram? Ele tava me pedindo
3: umas dicas aí de roteiros. Ainda não sei se fechou, careca, Ui. mas pelo visto vai viajar.
1: Então, Marcelo é Braga
3: sabe viver. É,
0: Caçu, no seu, no seu comentário inicial, você falou a palavra protagonismo protagonista. Eu acho que essa é uma palavra que o torcedor do Corinthians sentia muita falta, mais do que ganhar ou perder. E como o careca muito bem pontuou, é, contra o Palmeiras no próximo jogo, por exemplo, pode ganhar, pode perder. É um jogo que vai ser difícil muito difícil, obviamente. Mas o importante é o Corinthians voltar a ser protagonista, voltar a ser competitivo. E aí, se ano passado a gente viu esse Corinthians praticamente com o mesmo time, sofrendo muito para ganhar de 1 a 0 do pior time da história dos pontos corridos da Série A, na Neuquímica Arena, que foi a Chapecoense, ganhou com o um gol do Roger Guedes nos acréscimos do segundo tempo, jogando mal. É, ver o jogar, como jogou contra a Ponte Preta, e agora nem falando de resultado, mas falando de Intensidade de ideias de mudanças dentro do jogo, do dentro do jogo durante o jogo é, é outra realidade. Então, acho que dá, dá para sim analisar uma goleada sobre um time fraco, uma ponte preta que tá para cair para a Série 2 do Paulista. Mas dá para tirar coisas boas. Muito apesar disso, e aí queria já ir chamando vocês para os primeiros destaques. Enfim, eu, eu gostei muito do Mosquito, gostei muito do Fagner. É, gostei muito da postura do Vitor em tirar o Du no primeiro tempo e botar o Cantillo, já sendo que o Du estava amarelado cartão amarelo para mim não, não merecia cartão amarelo aquela falta mas enfim, já estava amarelado, já tinha feito outras saltos podia ser expulso Ele teve a leitura já para tirar o cara no primeiro tempo disse que conversou com ele na saída enfim, o jogo o jogo assunto desse jogo não falta Careca, conta pra gente, começa falando dos seus destaques, o que, o, o que te chamou atenção o que você mais gostou de ver, enfim que acho que... Favor. Vamos ter muita coisa boa pra falar.
1: Pô, Pedrão, o Corinthians fez um grande jogo, né? Mas, assim, antes de falar do jogo, que bom que você tocou nesse assunto, hein? Cara, que atuação horrorosa do árbitro, hein? É, ele, ele pendura um jogador do Corinthians, um moleque, aí quem não entende isso, tal fica, critica o moleque que realmente não, não vinha de bons jogos. E, pô, o moleque sai cabisbaixo ali, o Vitor tinha que fazer mesmo, né? Ele fez uma falta, inclusive, num contra-ataque ali que poderia interpretar como outro cartão amarelo, mas por causa de um erro do árbitro que pendurou o cara com quatro minutos de jogo. Absurdo, absurdo. E que bom que o Vitor Pereira conseguiu entender isso e também recebeu o Du ali na saída do campo. Na hora do gol, um dos gols, ele foi lá abraçar o Du. E, pô, falando do jogo, grande jogo, né? Grande jogo do Corinthians. É, vou começar falando do Fagner, que essa semana também surgiu uma, entre aspas, polêmica, né? Porque as pessoas forçam, ah, o tal jogador é melhor que o Fagner. Sempre quando aparece um lateral direito, faz dois, três jogos bons em sequência, sei lá. E eu não estou criticando aqui, falando mal de Marcos Rocha, Rafinha, Mariano, sei lá. Mas sempre a comparação é com o Fagner. Como joga o Fagner, hein? Ele chegou a três assistências no ano, o mesmo número do ano passado. É, que coincidência ou não. É, o na lateral
2: tem que defender o cara.
1: É, <risos> na entrevista coletiva fala: não, mas nós já temos mosquito, GP. Se for para atacar, use esses caras. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha o que o Fagner jogou. E ele podia até ter, ter metido um hat-trick de assistência. Roger Guedes, o único que jogou abaixo né, é, no jogo do, de sábado, se tivesse feito simples. E tivesse feito aquele gol, né? Seria três assistências do Fagner, que fez uma partidaça, até na... como zagueiro pela esquerda, salvando um gol na linha, numa da... dos testes do Vitor Pereira, e pô, Corinthians bem demais, e daí é chover do molhado, eu vou deixar para falar, vou deixar pro Pozela falar do Renato Augusto, porque <risos> ele merece falar do Renato, mas vou adiantar, que quando roubaram a bola do Mosquito, eu já comemorei. A hora que sobrou ali, eu falei hum, gol. E eu não gosto disso, hein? de gritar gol antes, mas por dentro, falei, hum, o goleiro vai ter problemas por aí. Mas grande uhum. jogo do Ilha, é, grande jogo do Mosquito, que parece que ficou bem nervoso na hora de finalizar no gol. É, uhum. Mas eu quero falar do Cantijo. Eu, todos sabem aqui o quanto eu sou fã do colombiano. E que jogo, hein? Pena que foi nessa situação que eu já te comentei, Dudu. Mas, cara, como jogou o Cantijo, hein? e a gente tava num um debate agora no Twitter, que a pré-assistência às vezes conta até mais como assistência. Não entra nos números, mas no, no lance do gol do Adson. Do que Paulinho. Bola do Paulinho também. do, do Paulinho, Paulinho também. Que bola do Cantijo o Fagner, hein? E isso já tinha acontecido outras vezes, né? Quando o Cantijo chegou. Então acho que o Du deu esse azar de Luiz Flávio atrapalhar o jogo dele.
0: Mas não sei se volta mais não, hein? É, o, o Vitor parece gostar de rodar o elenco, isso já mostrou, né? Fez as cinco substituições nesse último jogo. O Du e o cantijo têm características diferentes. E até foi bom, porque o Du esteve em campo numa, num momento que o Corinthians estava no 0 a 0 e talvez ele precisasse fazer falta, como as que ele fez, né? Sendo um cara mais de combate, mais intenso. E quando o Cantillo entrou com a ponte já precisando fazer gol, e aí a gente pode até ver um Corinthians, como a gente pode imaginar um Corinthians contra times mais fracos em casa, aí acho que a gente pode imaginar muito essa variação de talvez o Cantillo sendo titular para amassar o outro time mesmo, encurralar, mas com a bola nos pés, né não marcando. Inclusive a gente até, já que falou de Renato Augusto, cara Renato Augusto fez uma, uma, uma colocação perfeita quando acabou o jogo, né? É, na saída e ele foi eleito aqui do jogo, tava falando e falando exatamente sobre isso. É, como, como o discurso dele está alinhado com o Vitor Pereira, né? Que a gente bota Mister menos. Correr trás. Vai cansar menos se a gente marcar lá em cima, roubar a bola, então a gente vai estar tá mais inteiro. É, ele tava feliz, né, Cassus? Tava bem feliz. O único <risos> erro dele é
2: falar mister. Pelo amor de Deus, mister.
0: <risos>
1: mister. Ô, Renatão, vamos afinar, vamos,
2: vamos afinar Cassu. isso aí. Vamos afinar isso aí.
1: O Twitter já tá uma guerra, porque mano, o cara pode ser chamado o que ele quiser. Se ele fizer a parte dele ele chama eu chamo ele do que ele quiser
3: macareca o gente... Twitter tá uma guerra por tudo bicho se você se... o Twitter nasceu uma guerra né o, do, é, o Twitter é uma guerra constante ali
0: inclusive o Twitter a gente foi muito xingado no Twitter depois do último podcast pelo... do podcast pô pessoal houve o um podcast primeiro vocês acharam que foi legal ganhar do São Paulo o time jogou mal não jogou bem desculpa a gente fez é, todo não, mundo ali falamos que pô tem que dar tempo do trabalho e queremos elogiar, e pô, ele foi bem, o Vitor, mas era estreia, ele não tem nenhuma culpa, mas é, jogou mal, a gente tem que falar se jogou mal. Twitter, né? Twitter é complicado. Vitor Pozella, Renato Augusto, Fa Fagner de zagueiro pela esquerda, solta o verbo. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, de assistir o jogo. Primeiro que eu acho que, como
2: jogo de futebol, foi muito gostoso, assim, de acompanhar, cara. É, desde o começo o Corinthians... É, se impondo, né, no jogo, tentando amassar a Ponte Preta, a gente sabia que a Ponte Preta estava numa situação bem complicada, assim, na tabela, e precisava muito dos três pontos nesse jogo, mas é nítida a diferença entre os dois times, assim, é um negócio impressionante, e o Corinthians muito forte, assim, né, e, e aí acho que, enfim, o Careca já, já falou, e falou muito bem sobre várias situações do jogo, o Luiz Flávio muito mal, o que é um padrão da arbitragem brasileira, ser horrível, é, o Cantilha tem entrado extremamente bem, e quando o Corinthians tomar conta do jogo o Cantilo está em campo. Assim. A gente viu isso em algumas pequenas amostras, já com outros treinadores. Ele realmente consegue conduzir bem demais a partida, vira o jogo para lá, vira o jogo para cá, inverte, abre a defesa adversária e faz as pré-assistências que são fundamentais no jogo. É... E assim, eu concordo com tudo que o Careca falou, e como ele deixou para eu falar do, do homem, do craque, o Renato Augusto é brincadeira, deixa eu molhado, quando a bola sobra para ele ali, o goleiro da Ponte Preta, o Igor já até reclama, assim, abre os braços, tipo, puta, vocês me deixaram numa, da pior situação possível, e aí ali é, é meio gol, acho que quem viveu o Neto em 90, é, quando saiu uma falta na entrada da área, o Marcelinho Carioca, Hoje em dia, quando sobra aquela bola ali na frente da área do time adversário no pé do homem, a gente já pode ver o torcedor se ajeitando assim, que alguma coisa vai sair boa dali. Então, mais um jogo espetacular, eu acho, do Renato. Eu, eu gostei muito, e acho que vale ponderar aqui, a, a mudança que, na minha opinião, o Vitor Pereira fez em relação ao posicionamento do Paulinho. Ele não estava tão enfiado assim lá na frente, eu acho que ele estava infiltrando, que é o melhor, na minha opinião, do que ele tem, é a chegada, não é ele ocupar o espaço lá na frente e até ficar mais fácil ser marcado, que muitas vezes ele tem que receber a bola de costas, enfim, aí eu acho que já complica um pouco para ele, mas ele interceptou muita bola no segundo tempo, ajudou bastante também na recuperação, e aí rapidinho, para não me alongar muito, peguei aqui do, do Corinthians Scouts, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom também, já mandar um parabéns para eles, esse é o jogo do Corinthians com números dominantes em alguns aspectos no Campeonato Paulista até agora. Foram cinco gols, nove finalizações certas, então o Corinthians acertou a meta adversária 9 vezes, 53 desarmes no jogo, cinco bolas recuperadas já no campo de ataque, enfim, acho que muito disso está o Vitor Pereira, e aí um número que para mim assim é, é monstruoso, na minha opinião, 19 faltas no jogo. É, foram vários e vários episódios que a gente falava aqui que o Corinthians tinha marcação Wi-Fi, né, que é só por sinal, só olhando, achava que ia roubar a bola, Pô, o Corinthians fez 19 faltas não tô aqui falando que o jogo tem que ser faltoso, que o time tem que bater, nada disso, mas falta, faz parte do futebol. E o Corinthians fez 19 faltas, o que eu acho é, um bom sinal. Não que eu queira um time é, agressivo, faltoso, nem recebendo muitos cartões, mas faz parte. Às vezes marcação, você chega atrasado, o time tá muito na frente, você precisa parar o time adversário, e a falta faz parte. É, aí tem outros dois números que eu achei, legal, achei legal, legais assim também. Segundo jogo com o maior número de chutes, 22 finalizações e três interceptações, né, que são os cortes ali. É, e para finalizar, eu, eu gostei muito assim, do Adson ter entrado, ter feito o gol, a alegria dele. Eu acho que é um moleque que é muito bom de bola, ele surgiu bem, né? Quando subiu, depois deu uma oscilada. Teve lá um clássico no Morumbi, na, na última derrota, sim, do Campeonato Paulista do Brasileiro do ano passado, que ele foi utilizado depois de sumiu. É, e o Mantuan, né? Que o Mantuan é impressionante o faro de gol dele, qualidade dele. Achei a coletiva do Vitor Pereira excelente, explicou muito sobre todas essas mudanças, esses conceitos. E, para finalizar, de verdade, sem ficar mentindo para vocês, esse primeiro comentário, o Juliano tem mudado de posição. Vitor Pereira explica isso na coletiva também, eu achei um ponto muito interessante, é, acho que a gente, talvez acompanhando o Corinthians há bastante tempo, tem uma memória é, sobre o Jadson de 2015, que era também o um meia, mas jogava na beirada com o Renato Augusto, naquele timaço, mas eu concordo com o Vitor Pereira, acho que ele pode ser melhor aproveitado no meio campo, e, e até dando fôlego para o time, porque voltando ao papo da idade, aquele blá blá blá, que eu sou muito chato e contra, é ótimo você ter um Juliano para refrescar o time, cara dessa qualidade, que entra no segundo tempo, ou algumas vezes vai sair titular e outro jogador vai ficar fora, e agrega muito. E a nota negativa, na minha opinião, foi o jogo entrou muito mal, é... tal qual o Roger Guedes foi mal no jogo, o jogo também não funcionou, vamos ver aí se chega o camisa 9 para azeitar de vez.
0: Pozala, você foi perfeito na sintonia com o que eu tava pensando, porque eu ia passar pro Cassus, falar exatamente sobre essa mudança, a gente viu várias pequenas mudanças, né? A gente vê um time com novas opções, então, como a gente já falou, o Fagner jogou um pouco pela esquerda. De novo, ele espelhou os três zagueiros no fim do jogo para tentar algo diferente. Paulinho em progressão, né, vindo mais de trás e não só ocupando espaço. Rapidinho, no... Pedrão, desculpa eu te interromper rapidinho, mas é só uma que a gente
2: também tem que deixar bem claro que ele explica isso na coletiva e até a reportagem estava em campo também diz que a ideia dele era colocar o Mantua no lugar do Willian. então ele ia manter o padrão. Na verdade o Piton estava sentindo câimbras e aí pediu para sair e aí ele quis colocar o Mantua de qualquer jeito e aí ele falou, não, vou fazer essa loucura aqui que eu quero testar também. Então não seria a primeira opção dele, mas eu acho que o teste foi válido, né. Então foi meio que por acaso que o Fagner jogou ali, eu acho que é uma coisa assim quase impensável que se ele tivesse o Bruno Mello, ou se até se ele tivesse o Piton em campo mesmo, ele seguraria o Piton, que é muito louco você pensar a lateral direito jogando na zaga do lado esquerdo, enfim, ficou meio estranho, mas foi uma ocasião de jogo,
0: né? Só fazendo essa ponderação. É, não, é só mas, só é, mas é legal porque mostra que ele não tem a cabeça fechada, né? Fala aí, Caraca.
1: Só para aproveitar que ele tem gostado do Robert, né? O um zagueiro pela esquerda, moleque. É, tem o Raul também, né? Que se ele pensar em algum momento usar dessa forma, ele tem boas opções ali até o próprio Bruno Melo, como, como o José ela falou.
0: Sim, mas é, acho que é mais para estava falando do Fagner ali nem especificamente para a gente analisar o Fagner lá, mas como eu falei, mais para mostrar como ele não é um cara de convicções tão tão engessadas que ele Gosta de tentar coisas novas, não se importa. Tudo bem, ali estava fácil, o jogo estava 4x0, não tinha, não ia dar nada errado. Mas é legal de ver. E aí, Casco? Só, só o que no... eu...
3: ainda em cima disso, Pedrão, isso dele ser dele não ficar não ser ortodoxo, né? A, a substituição no primeiro tempo já tinha sido assim no clássico contra o São Paulo, dele ele mexer três de uma vez, depois ele é, tirar a lateral, botar atacante. É, isso tem, tem me agradado também nesse início de trabalho do Vitor Pereira não é um cara previsível Você, você não, com certeza vai vir alguma coisa ali um, uma surpresinha para o técnico adversário até para nós ali que, que acompanhamos o dia a dia, essa é uma das características do Vitor que eu tenho gostado
0: e a surpresinha antes do jogo né, quando a gente viu a escalação foi realmente o Juliano ir para o banco para entrar o Mosquito e aí o, o ela já explicou muito bem uma questão de função o Vitor Pereira na estreia dele tinha trabalhado três dias com o elenco ainda e ele manteve o time que o vinho o Silvinho não, que o Lázaro vinha usando no caso, é. né é, com os cinco, os cinco titulares né ali da frente, os cinco reforços enfim, e aí a primeira mudança dele já que dá uma chamada maior de atenção é essa, o Juliano vai para o banco porque ele queria um ponta agudo ele não queria um cara que que tivesse características do Juliano na ponta, ele vê o Juliano sendo melhor utilizado na função do Paulinho, na função do Renato Augusto, ele vai disputar a posição com esses caras a princípio. Talvez em outras formações o Corinthians possa entrar com os três pelo meio e um ponta de cada lado. Enfim, isso não exclui a chance deles jogarem juntos todos. Mas a concorrência parece ser outra e o mosquito para mim, Cassucci, é, cresceu muito viu, na moral com esse jogo. Ano passado eu pensei nisso durante o jogo, aí eu vou deixar você falar já. É, ano passado, teve um momento que o Mosquito era o único jogador que fazia alguma coisa diferente no Corinthians ele deu uma explodida e a gente falava umas coisas tipo, tá acho que agora a gente pode falar do Mosquito como um bom jogador, como um todo e não só como o destaque desse time ruim do Corinthians, então a gente falava se esse Mosquito estivesse no elenco do Palmeiras, não sei se ele seria titular, mas ele ia, ele ia brigar por posição ele ia fazer coisa boa, e um ano depois, aquele Mosquito tá num elenco muito bom e vai ser titular, parece, e tá brigando pela vaga e jogando muita bola. Então, acho muito legal essa história do Mosquito como um todo no Corinthians. E que reforço é pro Corinthians ter um jogador como o Mosquito. Porque eu tenho a impressão hoje que é raro ter ponta que vai pro fundo. Ponta que vai com a perna direita na direita. E ele faz isso muito bem, ele sai pros dois lados, enfim. A partida do Mosquito ontem, em só ontem não, sábado, em só
3: 45 minutos me chamou muita atenção, Cassius. E, e com ele como titular, o Corinthians fica mais aberto, né? Vai alargando o campo. Você tem o William colado do, do uma linha lateral, você tem o um mosquito na outra. É, isso ajuda a abrir a defesa adversária e são jogadores que, como você falou, dão opção de, de linha de fundo, né? Não é aquele cara que. aquele pontinho que vai trazer para o meio toda hora buscando gol. É, eu gosto disso, ao mesmo tempo que, que tem aquela ideia, né? Ah, mas quem é bom tem que estar tá jogando, tem que dar um jeito de encaixar todo mundo. É, eu não sei se o Juliano ali pela direita eu não sei não, eu acho que não estava rendendo o melhor que ele poderia render, por mais é, que fosse o líder de assistências do Corinthians nessa temporada, agora o Fagner empatou com ele com, com três passes para gol é, eu, eu prefiro ver o Juliano por dentro e assim ocasião não vai faltar, no ano que você vai ter ainda Libertadores, é. Brasileiro Copa do Brasil, o Corinthians não vai jogar com o um time base o ano todo, e aí o Paulinho vai cansar, o Renato vai ter que ser poupado um jogo, alguém vai estar suspenso e, e você vai girando. Eu acho que num cenário em que você tem todo mundo à disposição, eu gosto é, dessa alternativa com o Mosquito que deixa o time mais aberto, deixa o time talvez até com, com mais fôlego, com mais profundidade. É, mas bom ver, ver o Vitor Pereira mexendo, o Vitor Pereira testando e eu imagino é, que ainda no, nos próximos jogos a gente vai, vai ver ele buscando outras alternativas talvez saia com o Cantilho como titular em algum jogo, não sei se já nesse próximo porque contra o Palmeiras você precisa de, de mais intensidade no meio, de mais pegada e o Du oferece isso um pouco mais do que o Cantígio, mas acho que ele vai experimentar e gosto da, dessa alternativa com, com o Mosquito como titular
2: eu E o
1: Mosquito... Com... Vai lá, vai lá, careca. Fala aí. Não, só falar que eu sairia com o Cantinho.
2: É, eu sairia com o Du. Tá vendo como é gostoso discutir futebol? <risos> eu acho que eu, eu tô nessa aí. Acho que precisa mais pegada ali que o Rafael Veiga é embaçado. É, mas falando do, do Mosquito, eu acho que é muito legal também porque ele finaliza muito, cara. Ele busca toda hora chutar no gol. Coisa que às vezes o Juliano não é o mais lance mais assim, exemplar, assim, para a gente exemplificar essa história, é o calcanhar que ele deu no Morumbi. Talvez se fosse um mosquito e ia chutar, meio desequilibrado de qualquer jeito, mas ia tentar chutar. E aí não tem melhor ou pior, é, é função e característica. O que, que o treinador quer para aquele lugar e para deixar um ataque é, mais letal, talvez. Eu, eu senti que em alguns jogos do Lázaro mesmo, o time tinha muita bola, rodava, mas criava poucas chances de gol ou chutes, finalizações, assim. Então, acho que isso também o Mosquito traz. Ele gosta toda hora de buscar o gol ou um cruzamento para a finalização. Eu acho que ele é mais, mais direto, né? Por, por característica de posição mesmo.
1: É, eu entendo a ideia também. É legal a gente discutir do Du, né? Mas o Cantijo, às vezes, a gente tem muito isso de ah, parte da marcação tal. Cantígio no jogo: 70 ações com a bola, 95% de passes certos. 8 de 8 das bolas longas, dois passes decisivos, três desarmes. É, ele desarmou também lá em cima é, e acho que você tendo o cantijo, você tem mais controle do jogo. Claro que vai ter que correr para trás em alguns momentos e o Vitor Pereira falou isso. É, dependendo do adversário, você vai correr para trás, obviamente, é, porque o futebol é assim em todo lugar do mundo, mas acho que com a bola tem um controle maior anti ele acha muito esse espaço entre linhas é, ele não tem medo de errar esse passe e você tem do Renato Augusto você tem do William podendo vir da opção por dentro esses caras pegam uma bola ali é, como até o du deu no jogo contra o São Bernardo que ele dá uma cavadinha a gente elogiou aqui para o Renato isso é fundamental e no estilo de jogo do Vitor Pereira isso vai acontecer muito ele você vê que ele fica bem pé da vida quando o Corinthians fica com aquela posse improdutiva, né? ele, fica, ele quer que busque passe ali entre linhas mesmo para ser agressivo. E sobre o que os amigos falaram do Mosquito, concordo em tudo, é muito agudo, busca muito um contra um, já com o Mancini ele já tinha se entendido bem com o Fagner, e ontem, no sábado, novamente foi bem, e o Juliano é, não é demérito nenhum ser opção nesse time, pensando que os meias onde ele se sente melhor é são Paulinho e Renato Augusto.
0: É bom que vocês já começaram a falar de Cantillo e Du, porque abre o capítulo derby no nosso podcast e já vai, e isso simboliza, talvez, a grande discussão pré como esse Corinthians vai entrar. O bom é que o Vitor Pereira já falou, né? já falou o que ele quer. Na coletiva, depois da vitória sobre a ponte, ele falou, o que eu quero ver é coragem. Falou, como o Pozella bem pontuou na abertura do podcast, que essas ideias de jogo não se firmam fazendo em um jogo, não fazendo em outro, que precisa de constância, precisa seguir treinando, seguir tentando e treinando em jogo, treinando em alto nível. Então, teoricamente, Bruno Cassusso, tudo indica que a gente vai ver um Corinthians que vai tentar ir para cima do Palmeiras. O Palmeiras vem de duas vitórias seguidas em clássicos, o Palmeiras vem uma campanha fenomenal nesse Paulista. Tomou um gol, se não me engano, só no Paulista. Na temporada tomou cinco gols. Dois do Chelsea, dois do Atlético Paranaense na Copa e um no Paulista, não me lembro de quem. Mas o Palmeiras está em ótima fase. Ontem, domingo, eu estava de plantão. E no plantão eu estava com o tempo real desse Palmeiras e Santos. Então acompanhei bem o jogo, acompanhei a coletiva do Abel. E esse time do Palmeiras parece já com o que uns 15 meses de trabalho, 16 meses de trabalho, até mais se bobear com o Abel, parece estar, tá, talvez, no seu auge, assim, de entendimento, de opções de jogo, é, não teria um adversário mais difícil para o Corinthians no momento, do que o atual bicampeão da Libertadores, não tem nem como ter. Mas que bom, acho que isso é bom, porque é um jogo que vale só por ser o clássico, né, porque não vale eliminação, não vale título, não vale nada. Vale o jogo, é um teste, teste de fogo, e que vale muito só por ele, obviamente, não todos merecendo o tamanho do clássico. Eu quero dizer que uma derrota não pode trazer consequências maiores do que uma derrota num clássico. Dito tudo isso, Cassus, você acha que o Corinthians... Devia mesmo ter essa postura e, acima de tudo, você acha que ele vai conseguir ter essa postura? Porque se o Vitor Pereira parece ter surpresinhas, o técnico do Palmeiras também é conhecido por ser um estrategista, um cara que se prepara especificamente para jogos e, com certeza, sabe do tamanho desse jogo. Depois eu até vou até falar um pouquinho sobre o que o Abel falou na coletiva depois de Palmeiras e Santos, porque ficou bem claro o quanto ele está pensando nesse jogo.
3: Sim, eu, eu, eu acho legal o Vitor ter essa essa, ter essa posição inegociável, né? De jogamos, propomos o jogo, jogamos no ataque, isso não, não vai mudar independentemente de adversário, independentemente de onde o Corinthians joga. Acho isso muito bacana. É, sobre conseguir, aí já é outra história, porque como a gente como eu falei no começo do programa, é um time que ainda está aprendendo, ainda está se entendendo com esse novo técnico, essa nova forma de jogar, né? E vai pegar um time pronto, que vai jogar dentro de casa, estádio lotado, eu vi mais cedo que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, é, e o torcedor corintiano não se engane, né? Vê o Palmeiras, ah, fez só 1x0 um no Santos, que tinha um homem a menos, mas foi 1x0 e poderia ter sido 3, 4, 5, que o Palmeiras perdeu de gol nesse domingo. Foi impressionante, é um baita time. E, e eu não consigo te cravar, Pedrão, se vai fazer ou não. Mas eu estou curioso para ver como que vai ser mesmo a postura do Corinthians e se vai conseguir, mesmo num clássico e mesmo fora de casa, acuar o adversário como, como pretende o seu técnico. Eu acho que até
2: por característica, talvez o Abel goste disso, porque normalmente os times vão super fechados no Allianz, que respeitando muito a capacidade e a qualidade do time do Palmeiras. É, se ele tiver um adversário que tope e de peito aberto falar, não, dá a bola aqui que o jogo é meu. E ele vai se colocar, é, imagino eu, na maneira como ele mais gosta ou que ele se sente mais confortável com esse time do Palmeiras, explorando a velocidade do Dudu, de Rony, o Veiga, chegando, o, o, o Mike machucou, mas o Marco Rocha, enfim. É, é um time que... Se sente bem jogando assim. Ou pelo menos a gente se acostumou a ver esse time ganhar grandes jogos... É, esperando e reagindo, foi assim contra o Galo na Libertadores, foi assim contra o próprio Flamengo na Libertadores, enfim, em outros vários jogos que o Palmeiras é, tá fazendo história, então é, eu, eu acho que esse jogo vai ser maravilhoso assim, como xadrez, assim, como estratégia de jogo se o Abel vai aceitar isso ou se ele vai tentar nos primeiros minutos é, tentar dar aquela blitz que normalmente ele, ele faz, né, no Allianz, com os adversários se o Corinthians vai entrar ligado, diferentemente do que tem acontecido no Morumbi, nos clássicos então tem, tem bastante coisa gostosa a gente apreciar até quinta-feira
0: Cara, é, é, acho que mais, do que mais do que a postura dentro de campo, assim, como ideia de jogo, né? O que você e a torcida quer ver é a postura que viu no último derby, né? De vontade, de rachar toda a bola. No último derby, o Corinthians ganhou Palmeiras, né? De 2 a 1 um, dois gols do Roger Guedes, aquele golaço no fim, na Neoquímica Arena, no caso. E por muito foi o melhor jogo do Corinthians no comando do Silvinho. Muito naquele caso, acredito, pela postura dos jogadores, pela vontade de ganhar um jogo desse tamanho. Eu acho que, acima de tudo, essa vontade vai ser necessária. E aí, quem sabe, agora numa qualidade de jogo ainda melhor, né? Com mais recursos, mais opções, enfim.
1: Com, com o cantígio e titular nesse dia, né? Gol do Roger Guedes, dois gols do Roger Guedes. Verdade. É, então, concordo muito com, com os dois amigos falaram. É, e acho que a. É, é um pouco de tudo isso mesmo, é, entrar ligado. É, a única coisa que eu discordo que o Cassus falou, até em cima da entrevista do Vitor, é, não é contra qualquer adversário que ele vai tomar conta do jogo. Ele quer, é a ideia dele, mas ele mesmo falou que é, se precisar andar para trás tal, e marcar um pouco mais atrás, vai acontecer. Mas é importante, eu concordo com o Cassius, em qualquer lugar. É, se jogar no Mineirão, se jogar no Maracanã, se jogar no Allianz, na Vila É uma forma dele pensar e ele não vai negociar isso Só que o jogo mostra algumas outras necessidades e ele vai se adaptar a isso com certeza O que nenhum dos dois fala, é, falaram, né? E eu como torcedor, cara, sinto muito um jogo desse e a tal da torcida única, né? É, putz, era um era um dia para a gente estar tá lá eu adoro o jogo como visitante em minoria é muito legal é, quando ganha então eu, eu já vi alguns e pô eu ia adorar quinta-feira estar tá lá no Alias naquele pedacinho lá mas o Corinthians a expectativa é boa para aquilo que eu falei no começo jogar o Corinthians jogar de igual para igual é, é o maior teste no, no campeonato, né? Claro que todos os clássicos são importantes, né? Principalmente contra o São Paulo e Palmeiras, né? O Santos, é, eu não, não gosto muito de falar dessa rivalidade, que eu não vejo essa rivalidade toda, mas contra o Palmeiras, um teste bem importante. Para mim, o Corinthians está, aspas, atrás de Atlético, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro por tudo que o se bem falou no começo, né? são times mais preparados do Corinthians, mas o Corinthians tem condições de jogar de igual para igual e é isso que eu espero na quinta-feira. A expectativa é de um grande jogo, espero que o Corinthians vença, é, porque tem condições para isso e grandes jogadores. O Abel, inclusive, falou sobre isso é, na coletiva, é, deu essa essa moral para o Corinthians, falou também do Vitor Pereira, e acho que a estratégia dele vai ser no começo essa blitz mesmo. E daí, se não sair o gol, que é a ideia dele, ele vai dar um passinho atrás e ver o que o jogo apresenta pra ele. Mas acho que vai ser um grande jogo na quinta-feira. Uma pena não um, ter as duas torcidas lá, que eu adoraria estar tá
0: lá. Ah, cara, isso é muito chato, cara. Desde que tem torcida única em São Paulo, nunca mais teve briga. Tá tudo é, bem. É, é. Esse é o é um é, problema, cara.
1: É ridículo 30 quilômetros do estádio, velho. Como se isso fosse. Eu já falei mil vezes aqui, falei no, no Nossa, Twitter. Tá eu, eu vou no estádio há 30 anos, velho. Nunca briguei. Nunca ninguém encostou a mão em mim. Eu nunca encostei a mão em ninguém. Mas, infelizmente, as pessoas usam isso como muleta. É, legal. E é bom
2: lembrar, né Pedrão, desculpa te cortar Que derby Derby muda a temporada né? A gente lembra de vários momentos da história Que um time tá muito bem Ou tá empolgado E aí toma um pau no derby E aí o bicho pega, a gente sabe como é que funciona é, Então é, eu tô Bem curioso até assim porque eu acho corajoso se o Vitor Pereira de fato colocar lá um time de peito aberto para jogar, mas do outro lado está o bicampeão da América, assim. E, e por outro lado, se você consegue ganhar lá e ganhar essa moral para o Mata-Mata que está chegando, é, o time também é, encorpa muito e rápido, né? Assim, acho que ganha personalidade e corpo para disputar o, a reta final do Paulistão.
0: É um jogo que mexe com muita coisa. E achei legal, careca, que você já citou sobre a coletiva do Abel. Eu vou. Vou falar para vocês como foi ontem a minha experiência acompanhando o jogo e o pós-jogo. Eu estava decupando a coletiva do Abel, né, transcrevendo tudo que ele ia falando. E aí acho que na segunda pergunta, segunda resposta, ele soltou uma no meio da resposta ele soltou a seguinte frase: O Palmeiras alimenta-se disso, títulos, vitórias e para isso é preciso ser competitivo. É verdade, que não tem, é verdade que o Palmeiras não tem um treinador com currículo fabuloso, é verdade que não tem jogadores experientes, internacionais que jogaram no exterior, mas com nossa humildade vamos levando a água ao moinho. E aí no fim, aí a curiosidade, né? a escolha de palavras. Na última pergunta da coletiva, perguntaram sobre o Vitor Pereira, o Corinthians, o clássico, né? enfim, ele vai encontrar um, um cara que com certeza ele conhece, já estudou não sei se já enfrentou alguma vez quando era jogador, mas enfim, um cara que obviamente ele conhece, sabe quem é o Vitor Pereira, perguntaram sobre o Vitor Pereira, e o Abel falou, um treinador com um currículo impressionante, que tem jogadores internacionais ao seu dispor, que jogaram nas melhores equipes da Europa, como Barcelona e Chelsea, é dono de um grande elenco. É... <risos> enfim, na, no jogo que já começou, antes do jogo começar, o Abel já foi, entre aspas, brincando, mas já realmente empurrando um pouco da pressão para o Corinthians, falando que o Corinthians tem os jogadores da Europa, ele sempre pede reforço, e, enfim, a torcida do Palmeiras sempre fala sobre essa personalidade dele, ele falou já muito sobre a busca pelo 9, que a diretoria não deu a ele, enfim, e aí ele brinca, né, que ah, o nosso elenco foi construído, é o mesmo elenco de quando eu cheguei, foi construído com o passar do tempo, que nem eu, com os jogadores crescendo aqui no clube, conquistando seus títulos aqui no clube, a gente não tem jogadores desse calibre, e que, né? Joga a pressão pro Corinthians, quer, quer fazer, pa, faz parte do jogo, da estratégia, é... mas aí, que se o Vitor Pereira se quiser falar, fala não, pelo amor de Deus, os caras ganharam duas Libertadores, eu cheguei aqui ontem, seis, seis que tem responsabilidade, né?
3: <risos> Vai bem no jogo de palavras, o Abel, né? Ele gosta disso. Eu vi uma outra que ele também falou que o time dele não, não sabia atacar, que o time dele é só, só retranca, dando uma ironizada. É na, um, bocadinho
0: retranqueiro, um tipo. bocadinho retranqueiro, meu time. Um bocadinho, não conquista títulos. É. <risos> é mesmo, né, careca? Mas até aí também o que a gente já foi retranqueiro aqui no Corinthians, né? É
1: ele... campeão. É que é assim, cara. Eu, eu gosto dele assim, porque ele é bom técnico, acho claro, os números estão aí, mas acho que tem momentos que ele dá muito mais, ele tem muito mais sorte que, que juízo. Mano. Cara, o Hulk bateu 436 pênaltis, inclusive tropecei agora aqui, pênalti pro Atlético. É, e bem contra o Palmeiras, ele não fez. E daí, pareceu que oh, 0x0 foi maravilhoso, ele quis tirar o peso do time dele, na coletiva, é, tá, deu a entender isso, tal, falando dos jogadores do Corinthians, e tenho certeza que quando ele estava lá no Olympiakos, ele queria todos esses jogadores aí. Paulinho, William, até o, os outros aí. Você vê que tá, o Matheus Vital tá lá na Grécia, né? Mas ele chegou aqui, foi campeão. Cara, com gol do Deus do Breno Lopes. Nunca vai entrar isso na minha cabeça. Mano. Mas tem uma coisa... Campeão da Libertadores, dois gols um cara horroroso. E uma coisa importante
2: aí que eu acho que o Abel falou na coletiva e, e meio que em tom de ironia, um pouco de sarcasmo, que, que aí talvez lhe falte um pouco de, 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 de da, da trajetória esses caras que fizeram muito sucesso na Europa e foram destaques o Willian é do Terrão, o Renato Augusto ganhou notoriedade, foi para uma Copa do Mundo jogando aqui no Corinthians, o Paulinho o Iden é, então assim, o único que talvez não tenha relação alguma com o Corinthians e de agora voltou e é um grande jogador é o Roger Guedes é, então esses caras que ele meio que tirou uma onda tipo, ah, aqui no Palmeiras os jogadores eles, eles se firmaram e são grandes hoje, mas eles não eram quase ninguém quando a gente começou o trabalho é, no Corinthians esses caras voltaram talvez com status e tal, mas a trajetória deles passou, é, pelo, passou pelo Corinthians, esses três principalmente, Paulinho, Renato Augusto e o William, o Gil também, o Fagner também, enfim, é, é um time que tem muita relação e sabe muito bem onde é que ele tá, não é que o Corinthians é, formou o time dos galácticos igual o MSI, trouxe lá um monte de craque e tá aí, esses caras eles têm ligação com o clube e não é de agora, é de algum tempo
0: e você, você mesmo ah. falou sobre isso, né, Pozela? A montagem desse elenco é curiosa, porque um vai puxando o outro, não é? Você falou disso no último episódio, foi no Twitter, foi. Convers... Falei, falei, falei aqui. Tem, né? Falei aqui há dois, dois episódios
2: que pô, o William contou numa entrevista que ele deu para o pro, pro Bolívia dos Impedidos, né? Que o Renato Augusto é, é, comenta numa publicação dele e fala: vem para cá, óbvio que não é só por isso, mas os caras se ajudam, se conhecem, estavam juntos na seleção, enfim, um vai trazendo o outro. O Juliano falou com o Renato, o Renato falou com o William, o Renato falou, o Fábio Santos falou com o Roger Guedes. É, enfim, todos eles têm uma conexão grande. O Williams o falou com o Júnior Moraes.
1: O, Ai, o Gil caraca. colocava olhinho. Em todos os posts do Roger Guedes, o Gil colocava um olhinho. O o Roger Santos Guedes também fez, ajudou o
0: Fábio Santos. Roger Guedes o, fazia, fazia o Roger pagode Guedes.
2: com o Elias e... Enfim, eles se conhecem, eles, eles são muito próximos e, e tem uma construção que não é simplesmente ah, choveu dinheiro, sei lá da onde veio, montou um time. Que o Abel brincou um pouco com isso na coletiva
0: e não é bem assim. É, eu já joguei aqui o nome do Júnior Moraes né, na roda porque na sexta-feira, se não me engano ou sábado, enfim o, o William postou um stories uma fotinha no Instagram com o Júnior Moraes, eles se conhecem da época de Ucrânia, né, o William, para quem não lembra antes de ir pro Chelsea, jogou no Shakhtar bastante tempo aí, lá no Shakhtar é, e o Júnior Moraes parece que está em vias de se tornar reforço do Corinthians aí eu vou passar a palavra para o Cassus para ir falar mais sobre esse negócio, o que falta, como o Careca falou no começo do episódio, a gente está gravando segunda-feira, agora por volta de duas da tarde, então talvez você esteja já tenha novidades, é entra lá no corinthians para ver, mas o Júnior Moraes parece que chega para ser esse nove, né, né Cassus?
3: Ah, questão de tempo para ser confirmado, é, negociação avançadíssima, o jogador já fez exame cardiológico, já fez exame também ortopédico, a gente lembra que o Moraes... É, teve uma lesão grave no joelho no ano passado, é, já está recuperado, já até voltou a atuar depois disso e foi avaliado pelo doutor Joaquim Grava, é, que é in inclusive especialista nisso, né? E aí está tudo bem, foi aprovado. A única informação que a gente ainda está correndo atrás e não conseguiu confirmar é o tempo do contrato. É, primeiro a gente ouviu que poderiam ser dois anos de contrato, uma outra pessoa me disse que seria um contrato só até o fim dessa temporada. E de qualquer forma, a gente não tem isso, mas tudo muito adiantado. O Moraes já foi até no CT do Corinthians, falou com o Vitor Pereira por lá. Então, nos próximos dias, ou quem sabe ainda, até nessa segunda-feira, não sei, mas muito em breve o Corinthians deve confirmar o Moraes como atacante. É, me surpreende um pouco pelo, pelo, pelo tamanho do camisa 9, né? Porque imaginou o Scavani, é, falou de Diego Costa, que chegou a estar próximo do Corinthians... Nomes de peso foram sondados, especulados, até Soares, e o Moraes, é, por mais que tenha uma carreira de sucesso, principalmente na Ucrânia, é um nome mais modesto, mas acho que pode compor bem, é, vem também com um salário um pouco mais baixo do que esses outros nomes que a gente ouvia, ao que parece, é, sem a, a colaboração da Townsend nesse negócio, né? é, é um nome menos badalado, mas acho que pode ser útil nessa composição de time do Corinthians, é, mais um nome experiente, mas acho, acho que vem para agregar, o Moraes está com 34 anos.
2: Moraes, que fez o gol do título pelo Santos, né, no Campeonato Paulista de 2007, se eu não estou enganado. Contra não o sei se vocês. Eu Caetano Ele era. Né? era da base
0: do Santos, né? Ele é. foi
2: formado na vila. E é um cara que já ficou no ano passado, oito meses treinando no CT, ficou muito amigo do Luciano Rosa, seu terapeuta, que inclusive ele levou lá para a Ucrânia. Então é mais um que já está, entre aspas, na panela, é, mesmo sem ter atuado ainda pelo Corinthians. Então os jogadores já, já têm amigos lá, enfim, já conhecem bastante gente. É, mais
0: um cara que está bem entrosado no último programa o Careca falou um pouco sobre essa possível chegada do Moraes é, é, acho que fa falou bem sobre a questão de ser um cara que dá novas possibilidades né, para o time a gente, ninguém aqui acompanha com afinco o futebol ucraniano é um cara que realmente já chega mais velho, que chama atenção porque parecia que o Corinthians estava atrás de um outro perfil de atleta para esse reforço mas é um cara que chega com números bons, com, com voto de confiança de muita gente em quem o torcedor do Corinthians atualmente confia, né? Então, esses jogadores que se ajudaram a vir para o clube, o Vitor Pereira, que está com a moral super alta com a torcida e gostou dele. E, enfim, Pozella, você, você conhece alguma coisa a mais do, do Júnior Moraes? Gostaria de falar o que você, você achou? Opinião mesmo, você achou uma boa, uma boa solução para essa busca atrás de um 9? Cara,
2: eu não conheço muito, não. Confesso que eu não acompanho muitos jogos do, do Shakhtar, e... mas eu conversei com gente que conhece e tal, e, enfim, está muito bem recomendado. Mas é, é, são posições... Não parciais, né? São pessoas muito próximas a ele que, Sim. até por obviedade, não diriam que ah, não, tá contratando mal. <risos> é, então, eu tô muito sugestionado pelo que eu ouvi, mas, assim, do que eu ouvi, é um cara que faz muito gol. Ele foi artilheiro é, dos últimos dois anos 18, 19, 19, 20 foi artilheiro do campeonato ucraniano. É, 20, 2021, ele teve essa lesão grave, né? Ficou treinando, inclusive, no, no CT do Corinthians. Voltou, fez o gol do título lá do Shakhtar, da, da última temporada e aí nos amistosos na Turquia tava jogando bem, tava fazendo gols, mas eram amistosos é, acho que estou muito de acordo com o que o falou, né, a, a mudança é muito grande né da prateleira de Suárez e Luizito é, 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 o Suárez e Luizito é bom, Suárez e Luizito é a mesma pessoa, Cavani Diego Costa <risos> é, e aí veio o Moraes, obviamente é bem diferente por outro lado, eu acho que o time precisa, é, o Roger Guedes está aí tentando, enfim, é, jogos vai bem, a maioria deles não está indo bem, é, mas, e o jogo está muito mal, é, acho que pior do que ano passado ainda, de fazer pivô, de contribuir assim para o time, então eu acho que isso é um, vocês lembram do Santos do São Paulo, eu até brinquei com isso no Twitter, o Corinthians eliminou o Santos do São Paulo no Campeonato Paulista de 18, se eu não estou enganado, era um time... O jogo que quem amou a bola foi punido? Exatamente. O jogo que quem amou a bola foi punido. É, o Corinthians passou nos pênaltis no Pacaembu. Aquele jogo, se você assistir ao VT, ou 20 do nosso podcast, é um massacre. É um massacre da Serra Elétrica no Pacaembu. E o Corinthians passa, enfim, é, nos pênaltis. E na época do, do Santos, do time de São Paulo, aquele time massa, a gente ouvia muito. Pô, Falta uma camisa 9 o time é muito bom, cria muito, mas a bola passa ali no meio da área e ninguém faz gol. E eu acho que isso pode acontecer com o Corinthians. Talvez agora não esteja fazendo falta no Campeonato Paulista, que requer um pouco menos do time, mas daqui a pouco a temporada é bem longa, vários campeonatos difíceis. Acho que é preciso ter um camisa 9 nesse elenco que faça gols.
0: Vamos ver se o Júnior Moraes vai chegar mesmo, vai chegar fazendo gols. O que é legal, como a gente pontuou no último programa, é opções diferentes. Dá para imaginar um time com ele sem o Jô, dá para imaginar com o Jô ele, sem ele, dá para imaginar sem os dois, dá para imaginar com os dois e o Roger Guedes na ponta, enfim, são, são habilidades, né, como é que fala? Esqueci a palavra, características é, diferentes, jogadores com características diferentes que podem fazer coisas diferentes e é legal que o Corinthians tenha um repertório maior em mangas, o Itor Pereira, como a gente já falou, claramente gosta de mudar durante o jogo, gosta de arejar as ideias e tendo jogadores com características diferentes, com capacidades diferentes, facilita no leque do Corinthians para 2022. É, a gente, enfim, volta a convidar vocês a seguir acompanhando lá no Corinthians para ver se tem novidades sobre o Júnior Moraes, para também ver a questão dos jogadores da Ucrânia. né? O Júnior Moraes ele vem da Ucrânia, mas não pela questão específica da guerra nesse caso, mas tem a questão do Maicon, tem a questão do Pedrinho, que a gente já falou que em algum momento isso deve andar mais, a gente não sabe se é para vir para o Corinthians, se é para ir para outros lugares, mas são jogadores que daqui a pouco vão vão mudar, e até aproveitar para perguntar para o Cassus se ele sabe alguma coisa, ouviu alguma coisa, pois ela também, que é um cara super informado que está dentro do Corinthians pela Globo, se sabem de alguma coisa, se isso pode caminhar de algum jeito ou se segue naquele mesmo banho-maria de, ah, pode acontecer, pode não acontecer.
3: Ó, oh, Pedrão, o que eu tenho é, é que há um interesse maior na contratação do Maicon do que do Pedrinho. É, mas que são negócios difíceis porque esses caras têm mercado na Europa, né? Assim como a janela se abriu para clubes brasileiros, abriu para clubes do mundo todo. E, e esses próprios jogadores não estão com tanta pressa assim para se decidir, e, e acreditam que podem até esperar o meio do ano para tomar essa decisão com mais calma, não, não sair agora fechando com qualquer clube. O Maicon é, mudou de empresário recentemente, ele prioriza é, continuar na Europa, mas já avisou, inclusive, outros clubes que o procuraram, que se ele voltar para o Brasil, a prioridade é do Corinthians. É, eu falei mais cedo com o Will Dantas, empresário do Pedrinho, é, ele me disse aquilo que já sabemos, né? Que com São Paulo não deu jogo, não ia dar jogo mesmo segundo ele. Ele falou que ouviu até por respeito o São Paulo, mas que aqui no estado prioridade total do Corinthians que o Pedrinho não jogaria por outro clube. É, mas falou que da parte dele ele quer esperar e se não conseguir nada no exterior agora que aguardaria até junho numa boa. Que não é o ideal para o Pedrinho ficar sem jogar, mas que ele está disposto a aguardar para tomar a melhor decisão. Então ao que parece, a novela vai ser um pouquinho longa. É, enquanto a gente grava o podcast, vale até a gente falar. O Crack Neto, super bem informado, é, trouxe a informação que o Maicon está indo para o Corinthians, mas a informação que eu, que o Marcelo Braga temos, é que ainda não tem acerto, que o Maicon está ouvindo outros clubes. É o é um nome que agrada e que negocia com o Corinthians, ainda mais se for possível um empréstimo até o final do ano, uma possibilidade que o Chaker acenou positivamente. Mas o Maicon prioriza a Europa, então por isso é, não tem nada fechado
4: até o momento.
0: Tá doido se o Maicon chega a fazer aquela volância ali, hein? Meu Deus do céu. Aí aí é muita opção, não tem nem o que falar. Pessoal, vamos, vamos ficando por aqui hoje? A gente volta essa semana ainda, hein? Nossa audiência tá, deve estar tá feliz com essa notícia jogo de quinta-feira, sexta-feira estamos de volta. Logo, 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 logo tem mais correntes para vocês. Careca. Só para
2: lembrar rapidinho, Pedrão. Banda. Hoje as Brabas entram em campo, hein? É verdade. Segunda é, Corinthians rodada. Corinthians do Atlético do Mineiro, segunda rodada do Brasileirão Feminino, 8 horas no Sport TV.
0: Boa! É isso, então. É dobradinha. Assistam as Brabas. na sequência, bem amigos com William de convidado. Uma boa noite para você que é corintiano no Sport TV. Aproveite. As Brabas estrearam né, na semana passada contra o Bragantino, vitória de 2x1 brasileirão, rumo a mais um título enfim, que venha mais uma temporada histórica para o time do Arthur Elias Careca, um abraço comentário final aí, dá seu tchau sua mensagem pré-derby e sexta-feira estamos de volta
1: Valeu amigo sempre bom gravar e quando ganha assim, melhor ainda muitas coisas boas né, a gente falou muita gente se destacando no jogo, importante que eu deixei para os amigos aí falarem do Paulinho também que eu acabei não falando, ótimo posicionando como ele realmente apareceu para o futebol no Corinthians, né? como um elemento de surpresa, e não como um atacante lá enfiado, e, pô, ansiedade, né? Derby é, mexe muito comigo, o meu clássico preferido, e aqui os grupos de WhatsApp tal, o bicho já tá pegando, e é difícil pensar em outra coisa, mas... Vamos esperar para chegar quinta-feira. Parece que os dias vão demorar 70 horas cada um. Mas se Deus quiser, chega na quinta-feira e daí às 8h31 a gente se acalma quando a bola rola. Espero que a Corinthians faça um grande jogo. Boa semana a todos. Um abraço e vai Corinthians. Um abraço, careca.
0: Realmente, cara, passou, assim, muita coisa, a gente falou de vários jogadores, mas a gente também só citou o nome de outros, Mantuan, entrando, fazendo gol, enfim, achei muito legal, Mantuan, a gente sempre vê ele na, a gente sempre, sempre gosta disso, a gente sempre vê o Mantuan na rodinha com os craques, né, isso é muito legal, os caras parece que reconhecem ele como um deles, então, os experientes gostam de brincar com o Mantuan, gostam de tabelar com ele, e que bom que ele, nesse pouco tempo, já conseguiu fazer um gol, porque é um cara que vai ser muito importante, a gente fala dele aqui há bastante tempo no podcast, e legal que o Careca é falou isso agora no fim, que eu lembrei também que eu queria falar isso sobre o Mantua no programa, porque fiquei muito feliz com o gol dele, pelo, pelo Mantua em si, até mais do que pela goleada. Tassus, muito obrigado, e semana para você, hein, de correria, muita notícia, clássico,
3: promete muito. Mas assim que é bom, né? Bom com, com trabalho, com coisa para a gente correr atrás. É, voltamos com o podcast na sexta-feira e com notícias do Corinthians a qualquer momento lá no ge globo. Sempre o um prazer estar com os amigos aqui. Um abração. E, Vitor Pozella,
0: você também oficialmente convocado para sexta-feira, hein? Estamos aí, estamos aí, Pedrão. Será um prazer
2: participar de novo, pós derby, sempre quente, é, às vezes grava até na quinta de madrugada, dependendo do derby. É. <risos> Olha, eu vou estar tá trampando. Quinta eu saio da manhã. Se vocês quiserem aí. brincadeira. Mas que aí no último a gente gravou. Vocês gravaram à noite, lembra? Depois do derby, no 2x1 com o gol do Guedes. Mas é mais uma semana boa, eu acho que também chegando mata-mata do Paulista, eu ainda sou um dos poucos que, talvez não nesse formato, mas defendo estadual, adoro essa rivalidade local, os clássicos se aproximando, os grandes jogos, é, momentos que as crianças se apaixonam e a torcida está super empolgada, enfim, momento bom aí da temporada e, e vamos para mais. Um beijo para todos.
0: Um beijo para você, eu vou permitir mais um parênteses aqui antes de finalizar, rapidinho, você falou disso de rivalidade e as crianças se apaixonam. Essa semana eu fui bater uma bola na quadra do meu prédio, eu jogo basquete. Eu tava de um lado arremessando a bola e do outro lado tinha três crianças, aí três meninos de ontem, uns 13, 12 anos, sei lá. E, sei lá, eu me acostumei as últimas vezes sempre ver galera com camisa de time da Europa e sempre falando, né, ah, eu sou Neymar, sou Messi, sou, enfim. Já virou normal isso, acho, né, como um todo. Mas achei muito legal porque... Duas das crianças estavam com a camisa do Palmeiras E uma com uma camisa do Brasil E a do Palmeiras Uma delas deu um drible em um deles Enfim, e aí foi brincar com o outro E falou, sou igual o Verão Indo pra cima do Natan Silva Eu falei, cacete, olha a referência Do menino, Eu achei genial Porque a gente meio que parece que perdeu isso Nos últimos tempos, né Da paixão realmente pelo time Aqui que tá na sua frente De jogar com o time do Brasil, a camisa do time do Brasil Eu achei tão legal que me marcou que Pozela falou isso eu lembrei da hora hein
4: Uma legal compartilhar.
0: É, a gente vai ficando por aqui como a gente falou então um abraço para o um abraço para Pozela, um abraço para o Carecão da fiel um abraço para Vitor Pereira um abraço para todo mundo que tá ouvindo é... <risos> dia dos carecas
1: hein parabéns para mim dia dos carecas parabéns, parabéns
0: careca. carecas daqui a uns anos vocês me dão parabéns por isso também que estamos no processo <risos> E... <risos> e vamos ficando por aqui obrigado mais uma vez pela sua companhia pela sua audiência aqui, a gente sempre agradece, sempre conta com você para fazer o J.A. Corinthians junto com a gente e sexta-feira estamos de volta, quem sabe com uma vitória no derby, tá certo? Aquele abraço!